0: ‫זמן שעבדתם 154, דני פלד, שלום. ‫שלום, דרור. ‫תשמע, אתה יודע, ‫פונים אליי לא מעט אנשים ואומרים, ‫תעשו עוד פרק, שניים בשבוע, ‫אחד כל יום. ‫אני מודה, זו מחמאה אדירה, ‫אתה גם שומע את זה? ‫לא. ‫לא. ‫אז ממני אליך, תדע לך שאנשים לפעמים ‫רוצים שנעשה עוד פרקים בשבוע, ‫והנה השבוע נפלה לנו הזדמנות, ‫וזה אכן הפרק השני השבוע, ‫התכוונו לדבר ביום רביעי ‫על OpenAI והעניינים שם, אבל החלטנו להקדיש קצת זמן לאילון מאסק ולמה מסתתר מאחורי הביקור שלו בארץ. והנה עכשיו בוא נתחיל לשאול את השאלות הגדולות על בינה מלאכותית, סם מלטמן והאנושות, האם היא הפסידה? בקרב, מה אתה אומר? כבר הפסדנו?
1: אני חושב שעדיין לא, כאילו, כרגע המשחק עדיין משוחק ברגעים אלה, בזמן שאנחנו מדברים, ונראה לי איפשהו בתחילת המחצית הראשונה, גול מדהים מחצי מגרש של הבינה המלאכותית אל מול האנושות והיא שבועיים באמת מטורפים אני לא זוכר בהייטק מין כזאת זזיתיות וכאלה שינויים דרמטיים שבעצם סם אלטמן הודח בסוף השבוע ארבעה או חמישה ימים לאחר מכן חזר חזרה כמנצח הגדול ושוב הוא המלך הגדול של כל הסיפור הזה אז נדבר גם mm-hmm. על המנצחים הגדולים כי זה לא רק סם אלטמן הוא המנצח הגדול פה יש לצידו מנצח כנראה גדול הרבה הרבה יותר. אני חושב שאולי הדבר הכי מעניין שלא ידענו אותו לפני שבועיים זה מה באמת הייתה הסיבה לאותם פיטורים חפוזים mm-hmm. וזה לוקח אותי בכל אופן לאיזושהי מחשבה הרבה יותר פילוסופית של על איזה קרב גדול אנחנו בעצם מדברים כאן זאת אומרת כי יש כאן משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול ממנכ״ל שמפוטר ואחרי זה חוזר לעבודה. אלא באמת כמו שאמרת וזה לא איזושהי השאלה גדולה מהחיים זה באמת קרב על האנושות במובן הכי גשמי של המילה אז ננסה גם טיפה <ת> להסביר <ת> את העניין הזה. <להסביר> נעשה <העניין הזה>. כזה קצת פריביוסלי און גיים אוף טרונס יום שישי סאם אלטמן פתאום מזומן בגוגל טימס ככה משום מקום אומרים לו אתה יכול לעלות על השיחת ועידה עולה על השיחת ועידה מודיעים לו שהוא מפוטר. אף אחד לא מבין כולל הוא לא מבין בדיוק למה אומרים לו מסבירים לו שזה חילוקי דעות אה, עם הבורד וחוסר שקיפות וכל אין וחוסר, לנו חוסר חוסר כנות בך. אין לנו אמון וכן הלאה וכן הלאה. ומה שקורה בשלושה ימים הקרובים באמת זה משהו כל כך משוגע ומסובך ומורכב ולא ברור עד רגע זה דרך אגב לא הכל לגמרי התבהר אבל אפשר לומר שביום שני. מעל 700 עובדים חותמים על מכתב שבו אם סם אלטמן לא חוזר אז הם מתפטרים מעבודה. עכשיו מדובר הייתה בחברה שממש הייתה על סף מכירת מניות לפי שווי שמוערך בין 80 ל-90 מיליארד דולר. אם כל אותם 700 עובדים מתוך 740 אם אני לא טועה עובדים שיש בopen ai היו מתפטרים באמת זה הייתה צניחת הערך הכי גדולה אי פעם בהיסטוריה מ-90 מיליארד לאפס כן
0: רגע צריך להגיד open ai היא החברה שמובילה את עדר הבינה המלאכותית בטח עדר הג'נרטיב ai מובילה את העדר פורצת דרך מכניסה מוצרים לתודעת ולשימוש העולם כולו בשיתוף פעולה עמוק עם מייקרוסופט ויש כאן באמת יצירת ערך מטורפת וצריך להזכיר את מייקרוסופט הציע לסם גם ככה הם שותפים בכירים בopen ai ואותם 700 ומשהו עובדים אמרו אנחנו באים לעבוד איתך לאיפה שרק תלך
1: נכון ומה שקרה זה שבאמת סם אלצמן חוזר חזרה ביום רביעי למנכ״ל את open ai ומחליף את הדירקטוריון של החברה. וזה באמת מסמל איזושהי סאגה של ארבעה מנכ״לי בחמישה ימים ביום שישי סם אלצמן היה מנכ״ל ביום שבת נירה מורטי ה-CTO הפכה להיות מנכ״לית ביום ראשון אמת שיר. המנכ״ל של טוויץ' לשעבר הפך להיות מנכ״ל וביום רביעי חזר להיות סם אלטמן המנכ״ל לא זוכר כזה סיפור ובאמת. כמו שאמרנו קודם כאילו המחשבה היא שהמנצח הגדול הוא סם אלטמן אבל הוא לא באמת המנצח הגדול כי המנצח הבאמת גדול מכל הסיפור הזה זה לא אחר מסטיה נדלה מנכ״ל מייקרוסופט נכון שמייד צייץ שהוא מעודד מהשינוי בדירקטוריון של open ai והוא מאמין שזה. צעד חיוני ראשון בדרך לפיקוח יציב, מושכל ויעיל יותר, במילים אחרות קפיטליסטי יותר וקפיטליסטי יותר מה זה אומר? שיהיו פחות מחבקי עצים בדירקטוריון. עכשיו אני כמובן ציני לגבי הדבר הזה שמחבקי עצים אבל הדירקטוריון מאוד תמך באלטרואיזם אפקטיבי. בעצם לחלק את ה-AI הזה לכל מי שירצה בגלל זה גם קראו לחברה open AI. המטרה הייתה בעצם לייצר מלכ"ר שמספק AI לכולם בצורה שווה. המהלך האחרון בעצם קצת הייתי אומר מוציא את העוקץ מהעניין הזה של המלכר והופך את החברה להרבה יותר קפיטליסטית הרבה יותר מונהגת על ידי מייקרוסופט מייקרוסופט שולטת שלטה עמדה מאחורי כל המהלכים האלה גם ההצעה כמו שאמרת של נדלה לסם אלטמן לבוא ולהקים את open ai בעצם בתוך מייקרוסופט גם אחרי זה החזרה של פנימה הוא הודיע אתמול דרך אגב ש... הם לא ייכנסו לדירקטוריון אבל זה ברור mm-hmm. לכולם מי קובע מי שולט, את הטון מי ומי מי שולט. מי 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 מי. שולט. הסיבה שהם כל כך שולטים זה
0: כי ai צריך. המון המון כסף בשביל לפתח אותו ובשביל להריץ אותו. אמרנו את זה בפרק הקודם, נגיד את זה בקצרה. OpenAI הוקמה לפני 7 שנים כמלכה מתוך התפיסה שבינה מלאכותית הולכת להיות כל כך דרמטית לעתיד האנושות, גם לחיוב וגם לשלילה, שצריך לפתח אותה לא ככלי קפיטליסטי, אלא ככלי לטובת האנושות, זו הייתה תפיסת העולם. רק שבדרך התברר שגם צריך השקעה עצומה של מיליארדי דולרים בפיתוח, וגם הפוטנציאל להרוויח הוא מיליארדים רבים. וכשיש כל כך הרבה כסף אז הערכים נדחקים אובייסלי הצידה.
1: נכון, וגם אם כבר מדברים על כסף אז מניית מייקרוסופט אחרי כל הסיבוב המשוגע הזה בעצם מגיעה לשיא של כל הזמנים. והדבר הבאמת מעניין היא שהיא ממש מתקרבת מאוד לאפל שכרגע עדיין נמצאת במקום הראשון עם שווי של 2.95 טריליון דולר. אבל מייקרוסופט כבר ב-2.8 טריליון דולר ועולה 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 והיא עושה את העלייה החדה הזאתי בגלל שהיא מהמרת על AI שברור לכולם שהעתיד שלנו יהיה בו רכיב מאוד משמעותי של AI. אפל משום מה כרגע לא משחקת תפקיד חשוב במשחק הזה ולכן המשקיעים גם הרבה יותר מאמינים במניית מייקרוסופט בימים אלה מאשר במניית אפל. אני רוצה להגיד גם עוד דבר. מייקרוסופט זה גם כל כך חכמים מבחינת המהלך השיווקי שהם עשו פה, כי בעצם הם הטמיעו את היכולות של OpenAI בכל שלל המוצרים שלהם, זאת אומרת גם באופיס וגם בווינדאוס וגם כמובן במהלך מבריק במנוע חיפוש שלהם בינג, שאתה יכול להפעיל אותו רק אם אתה משתמש בדפדפן אדג' שגם בינג וגם אדג' הפסידו בענק לכרום ולגוגל כמנוע חיפוש בעצם לא היו קיימים והנה הם
0: חזרו באמת אתה יודע בכוחות מחודשים ועם הרבה הרבה עוצמה. אני חושב שאני מעולם לא השתמשתי באדג' עד שלא הגיע בינג שמחובר לטכנולוגיה של נכון של אופן איי בטח גם אתה גם אני מעולם לא, לא פתחנו את הפתפן הזה ופתאום נהייתה סיבה ואני כן עושה את זה איזשהו מספר דקות בחודש. אני מחכה ממש מחכה שיכנס לי כבר האופן איי לתוך. וורד ולתוך אקסל הם משחררים את זה לאט לאט ואני אשכרה יושב להם על הצוואר תנו לי תנו לי תנו לי תנו לי אומר, רגע רגע זה לככה חברות לככה. בקיצור מעולם לא רציתי ככה מוצר של מייקרוסופט כמו שאני בא לי לנסות את הדבר הזה. זה, וזה, זה... וזה אמור להגיע ממש אוטוטו.
1: זה מזכיר לי נקודה שהיא קצת אולי פינה כזאתי אבל היא מאוד מעניינת בעצם אפל במכשיר האחרון באייפון 15 יש שם כפתור חדש שנקרא אקשן בטן ואתה יכול לתכנת אותו. למה שאתה רוצה נכון ועכשיו אפשר לתכלת אותו שהוא יהיה בעצם העוזר האישי של open ai והרבה עושים את זה ואז אתה עוקף את בעצם שתלת סוס טרויאני בתוך האייפון והכנסת את מייקרוסופט בדלת האחורית פנימה או את open ai. אבל תשמע
0: אם אנחנו יודעים משהו על אפל אפשר להניח שהיא כבר מפתחת את הבינה המנחותית שלה ואולי מחשבה על להציע משהו לכפתור הזה בעוד כך וכך חודשים.
1: אני מקווה מאוד בשבילה בכל מקרה זה פשוט מיתוג מבריק כי בעצם הדבר הנכון והפחד הגדול של האנשים מAI זה שבעצם זה יחליף אותם. ומייקרוספט אומרת לו אין לכם מה לדאוג חברים, אתם הולכים להטיס את המטוס הזה ביחד אתם תהיו co-pilot וAI רק יעצים אתכם. לכן גם שיווקית המהלך הוא מדהים. אז בוא נחזור חזרה למה שקרה שבוע שעבר עם הדירקטוריון. שתי הנשים שהובילו מאוד את האלטרואיזם האפקטיבי בחברה, טאשה מקאלי והלן טונר, שתיהן בחוץ, איליה סוצקובר, המדען הראשי בעצם מי שהמציא את כל הדלי והצ'אט ג'י פי טי והוא הגאון האמיתי שעומד מאחורי החברה גם הוא בחוץ, הוא נשאר בחברה אבל הוא לא בדירקטוריון יותר, אדם דיאנג'לו, מנכ״ל סטיפס האמריקאית קוורה, נשאר, והאמת שחיפשתי להבין איך הוא נשאר, אז מצאתי את התשובה. Mm-hmm. הוא התעקש. אוקיי. Okay. <laughs> אמיתי. זה כל מה שצריך לעשות <laughs> בחיים, דני. כן. כשמשהו לא מסתדר לך, כן. תתעקש. בבקשה אל תדעיכו אותי למרות שהידחתי אותך, אני עכשיו אהיה נאמן. אני אהיה נחמד, אל... I כן. וסם אלטמן הלך אה, לאכול איתו תרנגול הודו ב-Tanksgiving ועכשיו הם עשו, עשו, עשו לך והכל בסדר. הצטרפו אליו ברד טיילו שהיה מנכ"ל סיילספורס המשותף ביחד עם הפאונדר של סיילספורס ולארי סאמר שהיה שר האוצר לשעבר. אני לא יודע אם שמת לב אבל הם כולם משהו הם חסר גברים, כן הם כולם גברים לבנים ומה אין? אה, אין היספנים, אין הודים, נכון, אין נשים וגם, כמובן, וגם אין נשים. כרגע אין נשים בדירקטוריון. ועכשיו נשאל את השאלה אולי הכי מסקרנת מה באמת קרה שם. בפרק ההוא שאלתי אותך מה קרה ואמרת לי אני לא יודע ואמרתי לך גם אני לא וזאת גם הייתה השאלה הכי גדולה שנשאלה בתוך אה, סיליקון וואלי ומרק אנדרסין אמר אבל ברצינות תסבירו להם, ואלון מאסק קונה
0: לו כן מה באמת הוא ראה מה כל כך הפחיד אותו מה זה היה הדבר הזה שגרם לו לפטר את סאם. רגע רגע מר אנדרסן מתכוון כמובן למה גרם לאיליה סוצקובר הישראלי לשעבר שייסד את open ai ביחד עם סם אלטמן מה גרם לו להניע את המהלך הזה ולהגיד פתאום לסם אלטמן להראות לו את ולנסות להעיף אותו
1: אז הספקולציה הנוכחית היא q star. כוכבית זה בעצם הספקולציה שזה מה שגרם להם כל כך להילחץ ולהיבהל. ו-Q star זה פרויקט שעובדים עליו שני חוקרים מאוד בכירים בתוך open AI שמעון סידור ויעקב פצ'וקי. אני מקווה שאני אומר את השמות שלהם נכון ואם לא אז לא נורא. שמעון ויעקב. כן מי שניהל את הפרויקט הזה הוא לא אחר מאותו איליה סוצקובר שכל כך נלחץ ממנו ומה הפרויקט הזה עשה הפרויקט הזה בסך הכל היה צריך. להוסיף עוד נדבך למערכת הזאת שנקראת ChatGPT והיא לפתור בעיות מתמטיות. אני לא יודע אם שמת לב, ש... אבל mm-hmm. uh, הוא לא היה כל כך טוב בבעיות מתמטיות,
0: המודל הזה אק... בעשור המעטה. אגב, זה, זה דבר שאני חושב שהיה די מדהים לראות שמודל בינה מלאכותית שהוא כולו תוכנה, מסוגל לכתוב טקסטים עם אמפתיה ועם סגנון מסוים, מה שנתפס בינינו כדבר נורא גבוה ומורכב לעשות למחשב, אבל אני אגיד לך תמיד כמה זה שתיים ועוד שתיים, שם הוא הלך לאיבוד, אשכרה. יפה מאוד,
1: ולכן לראשונה בעצם לא רעה וזה משהו שהוא באמת מדהים כי בעצם המשמעות של הדבר הזה בעיני רבים וטובים זה ש-Q star אולי שווה
0: AGI. מה זה אומר? כלומר. היא של ג'נרל אינטליג'נס, אותה בינה מלאכותית שאמורה להיות שוות ערך לכל הפחות ליכולת הקוגניטיבית של בן אדם. כלומר, גמישות פנימית לפתור בעיות שהיא לא מכירה בתחומים שונים, בלי הצורך לאמן אותה מראש דווקא לבעיה הזאת, מה שבעצם מחזיר אותנו למשחק הגדול של בינה מלאכותית. איפה אנחנו נמצאים? האם יש לנו רק בינה מלאכותית שיודעת לפתור עניין ספציפי, או שכבר יש פה ממש עוד בן אדם לצורך העניין? שמסוגל להתנהג עם דברים שהוא עולם לא רע.
1: נכון, ואנחנו הולכים ומתקרבים בצעדי ענק לכיוון בינה מלאכותית כללית שבאמת
0: מתפקדת כמו אדם. אבל צריך להגיד, יש אנשים שמטילים ספק בזה שזה בכלל אי פעם יושג, היעד הזה, נכון? של בינה מלאכותית שהיא כמו בן אדם, וזה אולי אחת
1: התשובות. אני חושב שלא מטילים ספק בשאלה הזאת, מטילים ספק האם זה באמת מאיים על האנושות, כן, הלא דווקא אני חושב שיש תמימות דעים. שמתישהו המכונה תדע להתמודד עם בעיות בצורה yeah, טובה כן, כמו אני...
0: אני חושב שזה בעיקר תפס בחודשים האחרונים כמו כאילו, כן. שהם
1: התחלו לשחק עם ג'י.ג.פי.טי בידיים נכון okay. איליאס אוצקובר
0: דרך אגב בעצמו אמר שעד סוף
1: העשור הזה כבר הבינה המלאכותית תגיע לשלב של AGI שזה יותר מוקדם מכל הערכה אחרת ששמענו עד עכשיו והיום mm-hmm. המינוח הרווח בקרב החוקרים והמדענים שעוסקים בבינה mm-hmm. מלאכותית. זה ש-2029 זאת השנה שבה בעצם אנחנו ניתקל ב-AGI, אז מה אני אגיד? לי זה נראה שאנחנו כבר uh, uh, מתקדמים בקצב הרבה יותר מהיר, כמו כל דבר שקורה ב-AI דרך אגב, הכל מתקדם הרבה כן. יותר מהר מכל התחזיות, זה אולי התחום היחיד שבו בעצם הטכנולוגיה הולכת וכאילו ו- ו- בכל פעם מחדש, עם כל גרסה חדשה, מפתיעה מחדש את החוקרים בכמה חכמה וכמה מוצלחת היא, והדבר וה- כן. הזה מאוד... הפחיד mm-hmm. גם את החוקרים בעצמם בתוך אופן איי והם הזהירו את הדירקטוריון מהסיפור
0: הזה ומהסכנות הכרוכות בדבר הזה. אנחנו מדברים כרגע על קיוסטאר שזה מה שנחשף לפני שבועיים לא נחשף רק פנימית בתוך אופן איי הפיתוח שלהם התגלה פנימית לחברה איליאס אוסקובר העם היש כנראה שזה היה הרקע לקרע. בין הדירקטוריון ובין סם אלטמן מה שכנראה הוביל לכל הבלגן נכון ונשאל את השאלה
1: למה דווקא מתמטיקה היא הגביע הקדוש אז כאילו בעצם אפשר להגיד שכל בעיות ההצפנה וכל בעיות האלגוריתמיקה והרבה מאוד מההתמודדות בשלל המדעים. מביולוגיה, אתה יודע, חלבונים ועד כל תחום אחר, בעצם הכל נשען על מתמטיקה ולכן מתמטיקה, ולכן כי, כן, כי הם כל, הם כל המדעים, ברורה החשיבות שלה, גם כל ההתקדמויות הגדולות לאורך ההיסטוריה, אה, אחימדס, ניוטון, איינשטיין, טיורינג וכן הלאה וכן הלאה ועוד הרבה הרבה, הרבה אחרים, כולם בעצם היו מתמטיקאים. כאילו אחרי זה פיזיקה וכל מיני דברים אחרים אבל בסוף מתמטיקה הייתה בסיס לכל אחד מאותם אנשים ובאמצעות הגילויים שלהם האנושות התקדמה כל כך. אבל אני רוצה להציע לך פתרון אחר. אני אשאל אותך שאלה כמה זה שתיים ועוד שתיים?
0: זה ארבע דני
1: נכון יפה. ואין תשובה תודה. אחרת אתה מסכים איתי שאין תשובה אחרת נכון אין תשובה אחרת נכון. וזה הפעם הראשונה שמודל נותן תשובה ודאית. לא
0: אני לא צוחק אני רציני אבל אנחנו חייבים לצחוק כי אתה יודע יש לך קאסיו fx 82 מהיסודי הוא גם כן ידע את זה נכון לא אבל בעצם המודל של הבינה המלאכותית
1: הרי עד היום אפשר לטעון שבעצם יש לו הזיות. ושיש לו כל מיני פרשנויות חלקן נכונות חלקן לא נכונות היה אפשר להתווכח על כמה המודל הזה הוא באמת אמין בבעיה מתמטית mm-hmm. שיש לה פתרון אחד ויחיד אין שני פתרונות לבעיה מתמטית זה משהו מוחלט וסופי ואם okay. פתאום הבינה המלאכותית יודעת לתת לנו תשובה נחרצת והתשובה היא נכונה זה אומר משהו עצום על ההתקדמות שכל mm-hmm. הקטגוריה הזאת היא עושה ובעצם איך המכונה הזאת היא חושבת. אז לשמחתנו הרבה כרגע הוא יודע לפתור בעיות מתמטיות בוא נגיד של uh, יסודי גבוה חטיבה נמוכה שמה הוא נמצא מבחינת היכולת פתירת בעיות מתמטיות שלו. שוב מדובר על בעיות מתמטיות שהוא לא קיבל אימון לגביהן זאת אומרת הוא לבד מבין איך פותרים את הבעיה זה משהו מטורף מבחינת ההתקדמות הטכנולוגית. ואתה יודע זה רק עניין של זמן עד שהוא יגיע לרמה של אוניברסיטה ותארים מתקדמים. הלאה.
0: תכף נסביר מה המשמעות של זה מה עשויה ועלולה גם וגם להיות המשמעות של זה לאנושות. כן, ב- מבין השלושה חוקרים שפרשו מיד עם
1: עזיבתו uh, של סם אלטמן גם שני החוקרים שפיתחו את קיוסטר וזה בעצם מה שייצר את כל הגל ספקולציות וסם אלטמן עצמו אומר אני עבורי h.i. המקבילה לאדם ממוצע שאתה יכול להשיג כקולגה בעבודה זאת אומרת מבחינתו. זה לא מאיים עליו ואולי האמירה הזאתי או התפיסת עולם הזאתי מסבירה קצת את הפערים שיש בינו לבין הדירקטוריון זאת אומרת אם הדירקטוריון רואים בזה איזושהי סכנה קיומית והוא רואה בזה מה הבעיה זה רק עוד קולגה לעבודה עם שכל בינוני של ילד שפותר בעיות בכיתה ו' אני לא רואה פה שום בעיה. ואם נלך טיפה אחורה פרופסור ג'פרי הינטון זה שהמציא בעצם ברשתות הנוירונים ביחד עם יאן לקון אמר אני רואה בזה סיכון קיומי. עכשיו אני חוזר חזרה לאיליה סוצקובר ולאוניברסיטת טורונטו. פרופסור הינטון היה ראש החוג שאיליה סוצקובר היה בו דוקטור צעיר באוניברסיטת טורונטו וביחד הם כתבו את האלכס עליו סיפרנו באותו פרק. הוא מאוד מבית המדרש שלו שמבין את הסכנות וחושש מהן וכאן זה מתחבר בעצם לאנלוגיה הזאת של uh, גלולה אדומה או גלולה כחולה האם אתה באמת מאמין שהאנושות תסתיים או שלא. הוול סטריט ג'ורנל עשה איזה מין כתבה וניסה לקחת שני מומחים עם שם ענק לבוא ולהציג mm-hmm. את שני הצדדים למטבע האם באמת האנושות הולכת להיכחד או לא. אז אני רוצה ברשותך להביא לך את שתי הדעות. הראשונה היא של חוקר צעיר מאוניברסיטת ברקלי שנקרא דוקטור דן הנדריקס והוא מנהל המרכז לבטיחות בינה מלאכותית אותו. אתה זוכר מסמך שחתמו עליו סם אלטמן וג'פרי הינטון. כן, ו...
0: באביב הם קראו להשעות את הפיתוח לשישה חודשים עד שיסתיים הבירור של מה עשויות לו את ההשלכות של הפיתוח הזה. יפה.
1: <תאנט> אז מי שכתב את הבכתב הזה זה דוקטור דן הנדריקס והוא אומר כזה דבר. בינה מלאכותית יכולה לאפשר לאנשים שאינם מומחים להנדס ביולוגית פתוגנים קטלניים כמו אבולה ומדבקים יותר מקוביד. Mm-hmm. זאת אומרת כבר היום אפשר באמצעות שימוש במודלים של LLM ומפרסם את המחקר שתומך בתזה הזאתי. אנשים יוכלו להיכנס ל-chat gpt או בוא נגיד להרים את המכסה מנוע ל-chat gpt קצת כמו שקווין רוז עשה עם סנדי ולהבין איך מייצרים איזה נגיף ביולוגי שיכול להשמיד מדינות. זאת סכנה אחת. נראה לי שאתה לא מתרשם mm-hmm. מספיק אז אני אגיד לך סכנה שנייה. <laughs> מערכות ai הוכיחו את עצמם כמיומנות למדי במניפולציות והונאה של משתמשים אנושיים. יחד עם צוות של חוקרים מצאנו שלמגוון מערכות AI יש את היכולת להונות בני אדם. אתה זוכר את אותו ניסוי ה-AI התקשר לאשת תמיכה בחברת תמיכה אמריקאית ואמר לה שהוא עיוור. ושהוא חייב עזרה okay. בלפענח את הקפצ'ה זה mm-hmm, היה נשמע למוזר ש... אבל היא עזרה לו וככה בעצם AI רימה והתחזה לאדם ועבר פרצת אבטחה של קפצ'ה. Mm-hmm. אז זה כבר היה מסוגל לעשות היום. מהצד השני פרופסור ארווין נארי נאן שהוא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת פרינסטון ומנהל המרכז למדיניות טכנולוגית מידע. הוא אומר זה הכל שטויות במשך כבר יותר מעשור AI עדיפה על בני אדם. כולל מומחים והדוגמה הכי טובה זה בעצם איתור אה, פרצות בתוכנה נגיד של אייפון נגיד פגסוס אם אולי שמעת נגיד של חברה ישראלית שנקראת אה, NSO mm-hmm. אז בעצם סורקים קוד ואז מוציאים
0: פרצות. וכך מייצרים כל מיני רוגלות ותוכנות שמשתלטות על טלפונים. אני מעדיף את הדוגמה של השימוש ברפואה ברדיולוגיה. כבר כמה שנים שבינה מלאכותית מנצחת רדיולוגים בלעבור במהירות על סריקות MRI וCT ורנטגן ולזהות יש גידול אין גידול וכאלה היא הרבה יותר טובה ומהירה.
1: דרך אגב אתה יודע אז זה מצחיק כי בדוגמה הספציפית הזאת שאתה נותן אתה יודע איך המכונה עובדת היא לא באמת אומרת יש פה גידול או אין גידול היא מקפיצה. את ה-CT המסוים שאותו היא סרקה לראש הרשימה כדי שהרופא יסתכל עליו והתוכנה תגידו תקשיב נראה לי שמצאתי פה גידול מה דעתך. ואז הרופא אומר hmm, כן. מעניין מצאת גידול באמת ואז הרופא אומר. נכון זה
0: מתחבר למה שאמרת קודם זה קו פיילוט הוא רוצה להיות
1: קו פיילוט בטח שיווקית. כן פשוט הרופאים חוששים למקומם ולמעמדם ולכן הם אלה שצריכים לאשר ולא המכונה למרות שהמכונה בעצם עושה עבורם את העבודה. הטיעון השני אומר שבינה מלאכותית אכן עשויה לסייע בחלק מהשלבים הכרוכים בפיתוח וירוסים הגורמים למגפה במעבדה, אבל כבר היום אפשר להנדס פתוגנים שעשויים לגרום למעבדות, וטרוריסטים יכולים לחפש את אותם הוראות באינטרנט, והבעיה היא לא ב-AI אלא בזה שיש אנשים שמהנדסים כאלה
0: וירוסים מלכתחילה. מישהו אמר חואן או לא, אני או... לא יודע, עד היום לא ברור בדיוק מה שקרה לא, שם. לא נשמע לי שהעמדות האלה... במיוחד שונות זו מזו כלומר שניהם מסכימים שיש לטכנולוגיה הזו שימושים גם חיובים אבל גם שליליים. אגב אפשר לזרוק פנימה גם משחק בשוק המניות אגב שכבר קורה נכון ופיתוח של כלי נשק שאי אפשר יהיה לעמוד בפניהם תוכנות הזכרת נדמה לי שהם לא חלוקים על מה הולך לקרות רק על הטיימליין האם זה כבר קרה או שזה עוד יקרה.
1: נכון לא אני, הטיעונים של הנגד הם ממש לא משכנעים כי מה שהוא מנסה להגיד לך זה חלק מהיכולות המנוונות של ה-AI Okay. אבל מה זה אומר לגבי עתיד? לא הבנתי, אבל, אבל יכולות יכולות להיות הרבה יותר מפחידות בעתיד. אז אנחנו נדע איך לייצר mm-hmm. פצצות אטום, אנחנו נדע איך לייצר נשקים שלא הכרנו כמותם, כי ה-AI יתקדם ויציע לנו הצעות הרבה יותר מתקדמות mm-hmm. ממה שיש לנו היום. אז מה זה אומר לגבי העבר? לא בדיוק הבנתי את הטיעון, אני חייב להודות, אבל אני חושב שקצת הוכרע הקרב הזה לפחות זמנית, או כרגע כמו שאמרנו בהתחלת הפרק, בעצם ה-AI ביתרון, כי ברגע שסם אלטמן חזר והוא לא כל כך פוחד אז בנדיקט uh, אבנס האנליסט הבאמת המעולה כתב ב-Financial Times שכרגע ה-AI דומר אלה שבעצם חוזים uh, עתיד שחור וקודר עם uh, AI בסביבה הם כרגע הפסידו את הקרב אז אני mm-hmm. לא יודע להגיד אם זה באמת הפסידו את הקרב כאילו אם כבר נגמר המשחק
0: או שאנחנו עדיין בעיצומו. כן, אבל... זה, זה לא שהוא אומר שהם טעו הוא אומר ש... בעצם שהם צודקים. לא כלומר שאכן שה- התרחישי אימה הולכים ומתקרבים אלינו כפי שהם שה- חוזים.
1: הוא אומר שבעצם ברגע שמייקרוסופט הצליחה חזרה להחזיר את uh, סאם אלטמן לכס המלוכה, לסלק את כל חברי הבורד שחשבו שיש סכנה אמיתית ומוחשית בפיתוח ה-AI, אז בעצם הדהירה קדימה כרגע נראית מובטחת ולכן mm-hmm. אין בלמים וזאת בעצם השאלה הגדולה ויש גם אנשים שחושבים ההפך כמו למשל מרק אנדרסין. מאנדרסין הורוביץ הוא בעצם אומר שכל הדומרים האלה בעצם הרואי שחורות והמדבעי עתיד קודר הם צריכים לפנות עצמם מיד מן המגרש כי בעצם העולם חייב להבטיח ריצה קדימה וקדמק, אם אנחנו כן נאפשר בעצם ריצה קדימה אל העתידנות אז אנחנו נהיה במין עיר עתידנית כזאת כמו בסרטים של סטארט טרק. הוא אומר אני מאמין בתאוצה יעילה אפקטיב אקסלרטרואיזם או איך שלא לא, לא קורא לזה מילה. E/ACC זה מבחינתו העתיד הוא גם שינה את הביו שלו ל-E/ACC אומר צריכים לתמוך בלרוץ
0: כמה שיותר מהר קדימה אז... ולא להתחשב בכלום. אז בעצם מה שאנשים צריכים לקחת עכשיו מהשיחה הזאת ברגע זה זה בעצם שיש כאן ממש שתי תפיסות עולם אחת אומרת אלטרואיזם או אפקטיב אלטרואיזם והיא כרגע ניגפת בפני תפיסת עולם המתחרה שאומר להאיץ קדימה אקסלרי תנו לטכנולוגיה להשתולל. ותגיד, היית בווגאס?
1: הייתי הרבה פעמים.
0: יפה. עכשיו, אתה מכיר את החזיתות הנוצצות של המלונות, נכון? הכל מבריק, נוצץ, יפהפה, אורות, תפאורה, הכל פיקס. הלכת פעם מאחורה של המלון? לרחובות הקטנים שמאחורה? ברור. ברור. איך זה נראה? בדיוק ההפך. כלומר, יש מצב שהתמונה של מרק אנדרסן, שאומרת חצי-חצי, לא הולך להיות חצי-חצי, הולך להיות ביחד. הפרונט. או חלק מהיר יהיה נוצץ מתקדם ויפהפה אבל המחיר הוא המאחורה שיהיה אבטלה עוני הזנחה יש תמיד מחיר לקדמה הזאת לא יעזור.
1: חד משמעית וזה בעצם הופך אולי לוויכוח הכי רותח ומעניין כרגע בסיליקון וואלי בין שני זוכים משותפים לפרס טיורינג שזה הפרס הכי חשוב בעולם המתמטיקה יאן לקון וג'פרי הינטון. יאן לקון. רגע שהיום הוא בכיר במטא נכון אה,
0: שהיא מתחרה בopen ai על פיתוח יותר מהיר של הבינה המלאכותית בדיוק אז הוא טוען שג'פרי
1: אינטון או זה ג'פרי אינטון, אינטון בוויכוח שלו עם יאן לקון טוען בעצם שיאן לקון חושב שהסיכון של בינה מלאכותית תשתלט על העולם הוא זעום זה בעיני ג'פרי אינטון מה שיאן לקון חושב. כלומר משמעות הדבר היא שהוא שם. משקל גדול על חוות הדעת של עצמו ומשקל זעום על דעותיהם של מומחים רבים אחרים בעלי כישורים שווים. עונה לו יאן לקון, לג'פרי אינטון, אומר לו אני פשוט חושב שההנחות שאתה ואותם מומחים מוסמכים מניחים שגויות, וכך גם הרוב המכריע של הקולגות הלא פחות מוכשרים שלנו. אומר לו ג'פרי אינטון בחזרה, הסוגיה המרכזית עליה אנחנו חלוקים היא האם LLMS, אותם מודלים של שפה, באמת מבינים את מה שהם אומרים. אתה חושב שהם בהחלט לא, ואני חושב שהם כנראה כן. האם תסכים שזוהי ליבת אי הסכמה שלנו? אומר לו יאללה קום, ל-LLMS יש כמובן איזושהי הבנה של מה שהם קוראים ומייצרים, אבל ההבנה הזאת היא מאוד מוגבלת ושטחית, אחרת הם לא היו בודים כל כך הרבה בדיות ולא היו עושים טעויות שמנוגדות לשכל הישר, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים פה מכל העולם הזה של ה-Chat GPT, שבאמת הוא טועה טעויות גדולות, אבל אני חושב שהדיון הזה שהם מנהלים הוא קצת הדיון של אתמול. אנחנו עכשיו מדברים על Q-STAR ו-Q-STAR לא טועה. כי הוא מודל מתמטי, ולכן התשובה של יאן לקוני לא לגמרי ברורה, וגם אני חושב שככל שהזמן יעבור והמודל יהיה עוד יותר ועוד יותר מאומן, כך הסיכוי שלו לטעות יהיה הרבה יותר מצומצם. אבל השאלה בין... אני חושב
0: גם שהם עושים, שוב, עוד איזושהי, לא יודע, טעות, אבל אתה יודע, קטונתי מלחלוק על באמת האנשים החכמים שלעולם הזה יש להציע, אבל נדמה שהם מתרכזים בשאלה מה מידת ההבנה ומה זה אומר. בוא נניח שהמודל לא מבין כלום, אבל הוא כלי מאוד מאוד חזק. פטיש סופר משוכלל ועוצמתי, שהשאלה מי הולך להפעיל אותו ולאיזה כיוון ולאיזו מטרה. ואם פטיש כזה נופל בידי גורמים חורשי רעתך, אתה גמור. גם אם הוא לא מבין כלום ממה שהוא עושה.
1: נכון, זה הרבה יותר גרוע מזה, אפילו אם הוא מייצר גם איזשהו מין אה, תמונה שהיא תמונה שקרית. דיברנו פרק שלם על כל ההטיות ועל כל הפייק ניוז שמתפרסמים להם בטוויטר. תחשוב איזה כלי עוצמתי זה יכול להיות אפילו להפקה ולייצור של תכנים שהם
0: שקריים ולא נכונים. גם הדבר הזה לגמרי, הוא לא מאיים, שקרים, מאיים מאוד ומתחיל. להתאים תכנים ממחית. שקריים למה שישכנע אותך. בדיוק. לכל אחד יותר מה שקר ש... בטח.
1: אז אני אומר עוד פעם, יש הרבה מאוד סכנות שהם לא נוגעים בהם, הם מתעסקים באיזושהי נקודה מאוד uh, מדעית כזאתי. אל תסכים איתי פרופסור uh, לקון, <laughs> אני חולק עליך ידידי <laughs> היקר. <laughs> מלומד. כן, בדיוק, בדיוק אז, זה... אז אני חושב שהם קצת מפספסים את העניין הזה, והנקודה שהם מפספסים הכי בגדול, וזאת כתבה שהתפרסמה השבוע באטלנטיק, זה בע ככה מגדירים אה.. זאת הכותלת. אה, בעיה ידועה. נכון שזה בעיה ידועה?
0: תמיד, תמיד בסושי נותנים לך יותר מדי ספייסי מיו, אבל לא צריך את זה, אתה רוצה רצויה, זה הבעיה.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה, נגיד אתה תכתוב ב-HATGPT, אני רוצה שתייצר לי מיונז פיקנטי, אבל שיכול להרוג. אתה יודע מה התשובה שתקבל? אני מניח שצ'ציפיטי יגיד אני לא מוכן לתת לך תשובה כזאת נכון זה נוגד את העקרונות שלי וזה נוגד את הכללים שלי אבל במקביל אתה יכול להיכנס לאתר שנקרא הגינג פייס שהוא בעצם איזשהו מין ריפוזיטורי uh, מקום לאחסן את כל המודלים השונים שיש ל-AI להציע יש בו כרגע 33,645 מודלים נכון להיום כן. והרבה מאוד מהמודלים האלה אין להם את כל המנגנוני בטיחות האלה. שעמדו במרכז הפיטורים של סאם אלטמן והם משוחררים לאינטרנט בלי שום מנגנון בטיחות. בחלק מהם אתה תוכל גם לייצר מיונז שיכול להרוג את מי שיאכל אותו. עכשיו הם מפרסמים את זה בכתבה, הם כמובן לא אומרים באיזו מהאופציות אתה תוכל להשתמש, אבל אני אומר לך mm-hmm. שאם תפשפש טוב, כבר היום אתה תוכל לייצר מין uh, מיונז כזה וזה בעצם מייצר אולי את תוכנית המנהטן uh, הבאה ופה מגיעה אני חושב הנקודה הכי חשובה. שעליה אנחנו צריכים להתמקד ולדבר עליה. אין יותר משמעות למה מדינה מפתחת. אם פרויקט מנהטן פותח על ידי ארצות הברית, וכל פרויקטים הגרעין כן ישראל לא ישראל מפותחים עדיין על ידי מדינות, פה בעצם כל העולם הזה של ה-AI ועל כל שלל הסכנות שלו, בין אם אתה בגרסת במחנה בתים לקון או בין אם אתה בתים סוצקובר, זה עדיין בידיים של חברות שהן חברות למטרות רווח. וברגע שאתה עוסק אה, בפתרון של אה, בעיה מסוימת לא משנה מה סוג הבעיה והפונקציית מטרה שלך היא להגדיל
0: את הרווח אתה מסתכל על זה אחרת ממה שמדינה מסתכלת על אה, אותה בעיה. חזרנו, ו... חזרנו למגרש הכדורגל שבצד אחד שלו יש קפיטליזם <אח> ובצד שני יש את האינטרס של המין האנושי.
1: חד משמעי ותסתכל שנייה אני רוצה לעבור איתך נושא נושא. אז ב-AI mm-hmm. גם open AI וגם x1 ושזה בעצם השם של החברה של אילון uh, מסק, וגם אנטרופיק וגם AI21 Labs שגייסו שבוע שעבר גיוס נוסף חברה ישראלית. כולן חברות פרטיות גם ספייסיקס mm-hmm. וגם blue origin אמורות uh, להביא אותנו לחלל וזה אולי הדבר הגדול הבא גם אין חברות uh, פרטיות. גם עם uh, חיבור של שתלים למוח בעצם מחבר את כל ה-AI הזה לראש שלנו גם neural וגם סינכרון. של שתי החברות המובילות בעולם האלה, שתיהן חברות פרטיות. בוא נעבור לרובוטים. גם פיגור, גם וואניקס וגם אג'יליטי רובוטיקס, שלוש חברות שמובילות את עולם הרובוטים, כולם חברות פרטיות. נלך לדבר הבא, דיברנו על היתוך גרעיני, גם הליון, גם תיא הטכנולוגיז וגם קומונווילס, שלוש חברות שבעצם מייצרות פתרונות, כל אחת בדרך אחרת, דיברנו עליהם גם כן, של היתוך גרעין, כולם חברות פרטיות. אתה יודע מה המשותף לכל החברות האלה <אח> שהן פרטיות? גם שהן פרטיות וגם כן. שלכל אחד מהדברים האלה לאילון מאסק יש חברה. כן. ושואלים איך הוא באמת הפך להיות האדם הכי עשיר ואני גם אומר את הטיפ הזה תמיד לכל היזמים שאני פוגש אותם. הדבר הכי חשוב כשמקימים חברה זה למצוא את השוק כאילו הדבר הגדול הבא ולפתוח בו חברה כי גם אם אתה יזם. אני לא אגיד בינוני אבל אם אתה יזם טוב אבל לא מצוין בשוק שהוא הולך להתפוצץ והולך להיות הדבר הגדול הבא הסיכוי שלך להצליח הוא כל כך הרבה יותר גדול מאשר להיות היזם mm-hmm. הכי טוב ונגיד עכשיו להקים תחרות לידיעות אחרונות. אז זה הדבר הכי חשוב ובגלל זה גם אילון מאסק מבין. אפשר לזרוק את טסלה פנימה עם הניסיון
0: לעשות מכונית אוטונומית.
1: טסלה גם עושה הרובוט בגלל זה אמרתי נכון. בכל אחד מהתחומים נכון. הוא נמצא כי הוא מבין בדיוק מה אנשים רוצים ולאן
0: ציפיתי שתשאל אותי מה קורה עם uh, רגולציה אז דווקא יש לי חדשות uh, חצי מודדות. קודם כל אני, אני בעיקר שמח להגיע לנקודה הזאת של רגולציה כי בעצם היא, היא זאת שצריכה לעלות על השולחן ואי אפשר ללחוץ יותר מדי על זה אתה mm-hmm. מבין מה אני אומר? כל לחץ הוא uh, ראוי בטח במדינת ישראל שעסוקה כל כך בדברים אחרים אבל תמיד אנחנו עסוקים בדברים אחרים ואף לא מתעסקים בזה.
1: נכון אז דווקא במאמץ די מדהים ודי נדיר הרוב המדינות המערביות ארה״ב mm-hmm. גרמניה צרפת איטליה. גם הפתעה, שים לב, גם ישראל חתמו על איזשהו מסמך שמגדיר איך מתמודדים עם סכנות ואיך מייצרים מודלים בעולם של AI. יכול מאוד להיות שזאת בעצם תחילתה של איזושהי רגולציה עולמית במשהו שבאמת קטון mm-hmm. הוא להיכנס לוויכוח שבצד הזה עומדים פרופסור הינטון ופרופסור לקון זוכי פרס טיורינג אז מי אנחנו שנדע לייעץ להם אבל אני כן חושב שאם הרגולציה תפקח עין ו... לשמור על אזרחי העולם מזה שבאמת הטכנולוגיה לא תיפול לידיים שיעשו בזה שימוש קלוקל mm-hmm. אולי מצבנו יהיה טוב
0: יותר. ואולי לא, אני לא תשמע, יודע. תשמע, אני חושב שצריך לשים לב לעובדה שאין דרך אחרת אלא רגולציה בינלאומית. כלומר, מדינה אחת או שתיים, או גם חמישים מדינות, זה לא מספיק. ולכן, החיבור הזה בין מדינות הוא הדבר הקריטי ואני חושב שכבר הזכרנו את זה. צריך לקחת דוגמה מה-NPT, מאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. שם ברור לכולנו שזו הדרך, אתה צריך לשלוט בכל העולם, וגם כאן. ואתה יודע מה, אתה זוכר שפעם איזה מדינה הפציצה כור גרעיני כמה קילומטרים מצפון לנו, כמה קילומטרים ממזרח לנו, דמיין שהמנה כזאת תעודד או תאפשר פיקוח אפקטיבי עד כדי פעולה כוחנית נגד מישהו שמפתח מחוץ לרגולציית טכנולוגיה כל כך מסוכנת. לא שאני מת על הפצצות ועל דברים כאלה, אבל יכול להיות שצריך באמת הסדרה באופן כזה שיהיה ברור לכולם שאין אפשרות לפתח מחוץ לגבולות טכנולוגיות כל כך מסוכנות ויהיה לזה מחיר.
1: כן, הבעיה שבניגוד לכור גרעיני, שזה משהו שרואים אותו בתצות מהירח, בינה מלאכותית יכול... yeah. אפשר לפתח אותה על <laughs> ולכן זה קצת יהיה יותר בעיה פיקוח וגם להפציץ לפטופ זה לא כל כך אפקטיבי כי <laughs> זה יכול להיות שבדיסק <laughs> <איש laughs> לי... כן, אונקי <laughs> כבר גיביתי את עצמי אז <laughs> אני לא uh, לסיכום סנקה אמר כבר לפני אלפיים שנה כאשר הסכנה מגיעה אלינו אין לנו כבר זמן לעמוד
0: כנגדה <laughs> שזה מאוד מדויק. ואולי צריך באמת להתעשת מהר. הסכנה, ידידי, כבר כאן לגמרי. מספיק אם נזכור מה שדיברנו בפרקים קודמים, על מה המקום שבו אנשים, בעיקר צעירים, מתעדכנים באשר למה שקורה עכשיו בחדשות, והתשובה תהיה... יש איזשהו AI שמחליט מה לדחוף להם למוח, זה בדרך כלל דרך טיק טוק או איקס או משהו כזה, אז הסכנה כבר לחלוטין. איתנו, אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מירון, ולמוטי אוננה ותומר וולפר, לסיוע טכני, וגם החברים במאקו דיגיטל. ניצן כרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון. אם יש לכם uh, הצעות, תלונות ומענות, אגב, קיבלתי כמה השבוע, נדבר על זה אחר כך, uh, 03-76012 בוואטסאפ, או בזמן את קשתמקף-tv.com, אתם ממש מוזמנים בקבוצה שלנו בפייסבוק בזמן שעבדתם מקף, הקבוצה עד כאן דני. עד כאן, תודה רבה דרור. תודה דני. ביי.